0: El episodio de hoy con Brian Hoffman es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o subir este episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Aunque fuera un poquito, entiendes, si de ese año trabajé un mes, pero ese un mes le dediqué a buscar información, a cuáles son los agarres que están de moda, a qué, qué son las necesidades que tiene un espacio. Cada vez que yo viajaba, yo visitaba un gimnasio escalada. Y no lo visitaba para decir, ya lo que es cool el gimnasio. No, yo iba tomando fotos a las estaciones de, de, de Cobis. donde guardan el equipo a la gente, cómo son los baños, qué tipos de letreros usan, eh, cómo está distribuido el espacio, cuánta gente tiene en el staff, cómo es el front desk. estás ah, Haciendo research de verdad, ¿entiendes? Aprovechando. Y pues con la meta en mente, si tú tienes la meta en mente y tú tienes eso... Eh, y si, y si de verdad te gusta esa meta no creo que debes estar pensando en tengo que hacer esto ahora Es ¿Eh? déjame hacerlo de la mejor manera posible y creo que se va a hacer solo se, se desenvuelve solo
0: Qué es la guía y familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Brian Hoffman, quien es escalador y fundador del bloque Bouldering Gym. Brian, ¿qué es la que hay? Saludo, ¿cómo está, bro? ¿Todo bien? Oye, un placer estar aquí contigo. Eh, segunda vez que nos conocemos Esta no es como tal la primera exacto, vez exacto. segunda vez que hablamos, disculpa eh, Mano, un absoluto fucking placer de verdad estar contigo
1: Gracias bro, de la que a las órdenes cuando quiera
0: Tengo que darle el shout out a, a Brian Que un tocayo tuyo eh, Brick lado fue Procursor de esta entrevista Fue quien, quien lo mandó Pero sin embargo lo más loco es Que cuando Brick me lo mande, y me dice Cabrón, chequeate a Brian Yo no había venido al bloque una vez vengo al bloque y shout out a David, que fue quien me acompañó, David Villa, desde México, fue bien diferente la mentalidad y cómo te vi. Porque uno, mi respeto por lo que hacen en las piedras aumentó considerablemente. <risa> como que una vez te hace un becero y el becero te da en la cara y tú dices, eh puñeta, esto no es tan fácil! como que <risa> o sea, fue, Es bien interesante y lo segundo que me llamó mucho la atención de lo que has creado aquí en la comunidad. que Creo que vamos a hablar de eso un poquito. Pero tengo una pregunta puntual para empezar. Zumba. ¿Cómo tú te describirías hoy en el 2021? Sabiendo que eres una persona que ha vivido como que un montón de facetas, ha estado en distintos ámbitos, y creo que cambiar es como que algo dentro de tu naturaleza. ¿Tú sabes pivotiel.
1: Sí, eso fue interesante porque fue algo con algo con lo que yo en realidad como que, no, no, no quiero decir tuve problemas, pero algo, un poco de conflicto interior, ¿verdad? Porque venimos de un de una creencia medio old school que tú tienes que escoger algo en la vida y tienes que ser esto. Y si no eres esto, pues como que estás perdido. Tienes que ser otro. Y para cuando yo me gradué de high school era como que cinco opciones. Doctor, eh, abogado, ingeniero, o arquitecto. O, o sea, ¿entiendes? Por ahí va la onda. O sea, estudiar arte, que fue lo que yo hice, era de locos, por ejemplo. Es como, ¿qué? Como, o sea, esto es no, te vas a morir de hambre whatever. Y pues a mí, yo soy una persona que... No fluyo bien con las rutinas, aunque sí tengo rutinas, porque es bien loco. Y eso también es lo que yo he analizado dentro de mí. Me gustan ciertas rutinas en mi vida, pero algo quizás en el lado repetitivo, cuando venimos a la rutina repetir las cosas o, o es que se vuelve monótono, pues me aburro. Y entonces, pan entra, entra esta ansiedad de cambiar. Y pues siempre me había gustado tratar muchas cosas. mientras, O sea, el uno pensar que uno puede hacer algo... Y pues tratarlo y darse cuenta que lo puede hacer, pues para mí era satisfactorio. Y pues todo lo que me intrigaba, pues trataba de hacerlo, trataba de... de, de y, y, y en un momento dije, diálogo, volviendo al conflicto interior, como que wow, tienes que decidirte, tienes que... O sea, nunca vas a ser el mejor en nada, o sea, ¿cómo vas a ser entiende atleta olímpico? Por decir algo, ¿verdad? Que, que solamente se enfocan en eso, en su vida... Y pues era como que una, una, un conflicto interior. Le decía, espérate, yo, yo quiero ser el mejor en algo o, 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 o tengo que decidirme porque si no me voy, a, me voy a quedar estancado, que es lo que la sociedad te, te dice, ¿verdad?, mentalmente. Y en un momento en mi vida hice paz con que en realidad yo no quiero ser el mejor en nada. Yo me conformo mucho más con ser bueno en muchas cosas o tratar de ser lo mejor posible en muchas cosas. Y así poder defenderme de muchas maneras. Eh, por dar un ejemplo también, el trabajo. El trabajo, a veces uno piensa que tiene un trabajo seguro, se cae el kiosco y entonces, ¿qué? Pues, pues mano, yo pinto, raspo, <ríe> o sea, lavo, siembro, corto, o sea, y me lo disfruto también porque me gusta trabajar con las manos. Y a través de eso pues hice sepa interna decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a disfrutar las cosas que hago a plenitud y tratar de sí, ser, de ser bueno y de... Y de de adquirir técnica o de adquirir conocimiento dentro de eso, pero también entender que pues, no voy a ser la hostia humana en esto porque no estoy 100% dedicado a eso. ¿Qué te estudiaste en artes plásticas? Eh, pintura, me grabé pintura. Ok. Tuve dos años en mercadeo en Mayagüez y entonces de ahí dije qué rayo estoy haciendo aquí con mi vida <ríe> y me fui a estudiar arte. Ok, so, en... yo te iba a hacer la pregunta ahora, que
0: si de chiquito habías considerado tener un negocio pero entonces empezaste estudiando mercadeo. ¿Eso en alguna parte quizás de tu inconsciente o whatever queramos llamarlo, fue una chispita que había, mira, quizás yo pueda hacer algún día un negocio con algo que tenga que ver con las manos o con el arte o con lo que whatever mira haciendo?
1: Pues fíjate, eso que mencionas, eh, quizás no, yo no lo había analizado hasta ahora, pero no es que yo quisiera hacer un negocio, no era esa, esa como que la razón. La razón realmente fue porque mi papá eso es lo que hacía, y era como, pues, el lado fácil entre todos. Como que, pues, dentro de estas cinco opciones que te estaba mencionando, ninguna me gusta, pero, pues, tengo a mi papá que hace esto, que quizás es una mano que me ayuda, o puedo irme por aquí en el lado fácil de la cosa, de entender... Pero, volviendo a mi niñez, ¿verdad? Pensando en todas estas cosas, yo siempre... Eh, por ejemplo, yo hacía... Pulseras de alambre de teléfono. Cuando uno desmontaba los cables de teléfono, eh, va, vamos, está viviendo bastante way back. Te a, estás sal, poniendo sal, fecha. saludito a los cuarentones aquí. <risa> este, o sea, antes nosotros de chamanito, tú cogías los cables de los teléfonos, los desmontabas, eso tenía un montón de, de alambres de colores, los transmisores, y nosotros pues, cogíamos todos esos colores y hacíamos pulseras y las vendíamos. Yo hacía dibujos y vendía dibujos en la escuela a pesetas. Eh, Cosas así que es como que cuando uno viene a ver, pues pues sí, realmente era un pequeño negocio. O sea, estaba, tenía 11 años, 12 años, pero estaba, estaba vendiendo dibujos y tenía mi, 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 mi folder con 15, 20 dibujos y te daba a escoger, y igual con, la, con las pucas y la pulsera, tú te mandaba pedido y te la tengo para el viernes, de qué colores tú quieres y toda esta cosa. O sea que, en cierta manera, pues quizás estaba como que eso dentro de mí ya desde chiquito. Estaba
0: destinado... Mira, tú tocaste entonces el tema de artes plásticas y creo que va tratar de como que empezar a, a como que segmentar y crear esta relación entre quién es Brian, entonces escalar, cómo llega el bloque. Y en artes plásticas donde pasa quizás tu primer, primer encuentro con el mundo de la escalada. Exacto. Y creo que tú tuviste, y el, el, lo que he escuchado en los podcasts que ha hecho y el research, tú tuviste una reacción que 16 años después todavía sigue siendo bastante común. Ah, ¿en serio? ¿En Puerto Rico se escala? Exacto. Yo la tuve hace dos meses, no te preocupes,
1: <risa> por eso digo. Y ah. probablemente todo el mundo que está escalando <risa> hoy en día paso por lo mismo. Bien cabrón, bien cabrón. <risa> eh, no sé,
0: es un deporte raro, porque tú lo vienes a pensar, necesitas piedra. Puerto Rico tiene distintas secciones de piedras, geomorfologías, lo hemos estudiado en la escuela superior varios años. So, es como ese medio loco de que, mira, sí, se supone que lo sepamos, pero no está en nuestra mente, so, Exacto. eres o eres. ¿Tú te acuerdas de cómo te sentiste esa primera vez que subiste a La Piedra?
1: Cacho, claro. Primero fue como que ¿por qué no descubrí esto antes? <ríe> como que diario, ¿pero porque yo vengo a descubrir esto? Yo, yo empecé a los 28 años. Fue la primera vez que toqué Piedra o que escalé en mi vida. Y fue ese, ese mi, o sea, todas esas sensaciones de diantre, que trips. si yo hubiera empezado a los 14, wow, si yo, ¿por qué? ¿Por qué? Por qué estoy? Yo no sabía ni que Solid Rock existía, imagínate. Solid Rock estaba para ese tiempo y yo no sabía ni que existía. Este, yo toqué la piedra, ya yo empecé a escalar en la piedra natural y de ahí fue que me tra transferí a los últimos años de Solid Rock que lo pude experimentar. ¿Cuánto tiempo estuvo Solid Rock aquí? Yo no me acuerdo. Wow, no te, realmente, si te digo, te miento, pero yo entiendo que de unos 6 a 10 años, algo así, duro, okay. no estoy, no, entre, entre esas fechas, más o menos. Y tenía un potencial increíble. Y pues, básicamente, esa primera vez fue reveladora, fue como descubrir algo porque yo también yo surfiaba mucho, o sea, ese era mi deporte outdoors, como quien dice de, de toda mi infancia y pues, soy, hay varios aspectos dentro del surfing que pues son cruciales, como el levantarse temprano, el cual yo no soy muy bueno este, estar, o sea, estás acondicionado a cuando haya ola a, a, la, a ese time frame de cuándo son las mejores condiciones eh, y pues yo no era muy acert acertador <risa> con esas okay. condiciones. Yo siempre llegaba el día después, no, que tenía que estar la hiela, la hiela era que estaba bien buena, y yo que era la madre. Este, o me levantaba tarde y llegaba cuando estaba soplado, es como, de, ah, esa la madre. Entonces, pues, por ejemplo, aquí yo descubrí que era como que, wow, esto sí es algo que yo, porque estás... primero estás compitiendo contra ti. A mí nunca... Sí me gusta la competencia, o sea, soy competitivo y me gusta el Thrive, pero tampoco soy extremadamente competitivo. O sea, no es una cosa de que estoy... Todo lo que hago tengo que ser el mejor. Y va, este, pero en, este, en ese aspecto me di cuenta que sí, que yo estoy compitiendo en este deporte contra mí, que es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Porque pues ahí es que uno lucha con, con, contra uno mismo. Y que el, la pared iba a estar ahí. La, la, la ruta en realidad es la misma a diferencia de una ola, por decir algo que siempre va a ser cambiante. Entonces, pues, si es algo que tú puedes adaptarte y trabajar a lograr eso, a diferencia de después pues, trabajar, lograr movimientos y cuando te toque ese momento en la ola, pues, no, estoy comparando estos dos deportes porque no sé por, o sea, obviamente fueron parte de mi vida y también yo lo uso mucho como... A la hora de describir el deporte de la escalada, mucha gente piensa en escalada súper extremo y muerte te vas a matar y anda para el cirete eso es súper extremo yo jamás voy a poder hacer eso y eso realmente no es real sabe todo depende de donde tú lo quieras llevar el deporte de escalada puede ser súper recreativo este o puede ser súper extremo igual que el surfing por decir algo o si tú quieres ser a las de dos a cuatro pies pues es súper recreativo pues Top, up, está es, exacto está chachareando eh, puedes viajar el mundo puedes ser ahorita bolita súper cómoda no tienes que estar bajo una presión bajo una condición eh, atlética pues disfrutártelo. Si tú quieres ser fiel a las de 20 pies o más, pues tú sabes que te tienes que poner para tu número, tienes que entrenar, pues el mindset cambia, pues es básicamente lo mismo. O sea, si tú quieres escalar a unos niveles altos, pues tienes que entender que tienes que entrenar, tienes que enfocarte, tienes, tu mindset tiene que cambiar, tu estilo de vida. Pero si no quieres hacer eso, puedes mantenerte súper divertido en, en grados relativamente cómodos y disfrutar todo lo que tienes esta isla para ofrecerlo, o hasta viajar el mundo. Y escalar cosas recreativas. Yo he visto abuelos escalando con nietos en España, ¿sabes? Se hablando señores de ochenta y pico de años, escalando rutas con sus nietos de ocho, nueve años, compartiendo en familia, en la naturaleza, ¿sabes? adquiriendo calidad de vida. Mira, vamos a hablar... De, te te haces una pregunta,
0: pero vamos a hablar de la competencia. Eh, me parece bien interesante, porque aunque el deporte de surfing también es un deporte solo, muchas veces la competencia en nuestra infancia en equipo y en equipo un poquito retante yo creo porque delega una fucking responsabilidad a una tercera persona que necesariamente no va con tus pilares no va como tú piensas de la competencia el deporte hay muchos factores pero me parece bien cool porque algo que te da y esto es hablando de la experiencia de las dos veces que he venido al bloque la escalada te da un, una perspectiva de no sé si lo puedo hacer pero voy a tratarlo lo peor puede ser que no lo haga So, que es un paralelo ¿verdad? con la vida bastante. de que Si lo hago, me pueden decir un no. Si no lo hago, él no está seguro. Sí, eres o eres. Pero lo otro es que te retan mentalmente el próximo día. De que ya tú sabes que quizás tú fallaste esa ruta. Pero tienes que venir mañana y tienes que tratarlo otra vez. Porque si no, tú mismo te vas a quedar con un remordimiento de como que ¡Diablo, me
1: quedé, daú <risa> Y creo Exacto. que eso está bien cool, mano. Sí, yo, yo entiendo que la escalada es mucho más mental que física. O sea, el aspecto, en realidad, alguien con un físico increíble y una mente débil le va a ir peor que alguien con un físico débil y una mente fuerte.
0: ¿Lo has visto? ¿Has sí. visto un macharrán que dice, papi, ay, ay, a hacer bendito, esto? A
1: cada rato. Nosotros damos cursos, enseñamos gente a escalar afuera... Y o sea, he tenido experiencias bien cómicas donde el chamaco así, fortachón, clásico, cliché, con sus zapatillas, trae a la jeva para enseñarle lo que es la escalada y el curso básico. Y el pobre hombre estuvo cayéndose en todas las rutas y la chamaca no se cayó ni en una ruta. Y era la primera vez que escalaba, tenía uñas largas, o sea, todo lo que tú uno dice, ya esto va a ser medio papelón. La chamaca le metió por ahí para arriba y el papelón lo hizo el pobre hombre, <risa> lección no invitas a una jeva a escalar si nunca lo has hecho o oh, no invítala pero no, te, no baja 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 lo sumo asume tu tu realidad que, que si eres principiante pues también ya está. todos pasamos por eso todos pasamos pero no vengas a serte el que sabe cuando no
0: sabe Mira, es bien loco también porque tú ves el físico excepto los antebrazos ustedes tienen un antebrazo al garet, parecen antebrazos de mono. pero tú ves el físico y ok cool no dicen mucho de momento ves ciertas movidas, ves como los hombros, eh, eso, el, el homoplato, cómo se empieza a extender y tú dices, anda por carajo, como aquí más que quizás de, de tamaño, que es algo que yo creo que cuando hablamos de fuerza, el tamaño, eh, for some reason, el eh, quizás como que el delirium es lo que lleva el paso, si está fuerte o no. Aquí ustedes realmente lo que han desarrollado
1: es una fibra muscular, hija de la gran puta. Sí, es, es como... Hay diferentes tipos de musculatura, ¿verdad? Como, por ejemplo, nosotros lo que entendemos es como musculatura funcional, o sea, ah. usar o fuerza funcional. Eso, por decir un ejemplo, los bodybuilders, ¿verdad? Que uno piensa y dice, ya, estos son la gente más fuerte del mundo, realmente no son capaces de hacer un montón de cosas yep. debido a, a su físico. Sí, o correr, es lo que pueden hacer. Es súper limitado. Eh, y, pues, obviamente, dentro de la escalada, pues uno está peleando la gravedad. O sea, que en realidad sí, el peso... Afecta. Mientras más uno pesa, uno, uno más, más, más difícil, ¿verdad? Esto pues trae problemas en otros ámbitos como los de alimenticios que eso hay que tener cuidado también, pero este, pues mucha gente, la idea es tratar de llevar tu cuerpo a lo más fuerte posible sin ganar masa muscular. Y esa es ese la, la logística detrás de Entonces tú puedes ver a alguien con un físico que realmente no se ve imponente, pero tiene de seguro más fuerza que mucha gente, que uno piensa que sí son fuertes. Eso me recuerda como que en, en la intermedia en la hay uno pulseando. Exactamente.
0: Fucked up shit, man. Técnica
1: también en la técnica. O sea, por decir algo, pulseando también el pulseo conlleva mucha técnica eh, corporal. O sea, si uno no entiende lo que está pasando, te puedes partir el brazo, real, literalmente. Este, y aquí también eh, la técnica. Y eso pasa mucho, por, por volver al ejemplo de la gente fuerte o la gente... Aquí viene mucha gente que, que, que sí, es, se consideran fuertes. Entonces tratan de aplicar esa fuerza a la pared y se dan cuenta que no llegan. O sea, no, 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 Aquí la fuerza bruta te va a llevar solamente hasta cierto nivel. Ya de ese, de ese nivel para arriba realmente vas a tener que entender lo que es la técnica corporal. Y esto es física, o ¿sabes? A menos que tú seas una bestia humana y estés jalándote por ahí para arriba como pull-up puro, o sea, básicamente qué es lo que ellos hacen muchas veces cuando vienen, no entienden la importancia de los pies, la importancia del core, de todo ese tipo de cosas a la hora de moverse y por lo que usan en los brazos por ahí para arriba, que es la mentalidad clásica de que ah, yo no puedo hacer un pull-up, yo no puedo escalar y eso es totalmente falso. ¿sabes? Tengo una amiga que, que ella escala afuera llevada ya como cuatro
0: años viviendo en ahora mismo vive en California y está una, disfrutando el el bouldering y los parques que hay allá. Pero cuando le dije que venía para acá, eso fue lo primero que me dijo. Me dijo, no pienses tanto en los brazos, usa las piernas. Exacto. Y en verdad que sí, es bien loco, porque tú piensas que cuando... Y esto viene de alguien que no ha escalado casi un carajo, yo nunca he ido afuera. So, tratando de ver los videos tuyos, he visto videos de Parlepanas, es como es uno y uno. A veces es como que la gente quiere mover mucho los brazos, pero si no mueves el brazo y un pie, la estamos hablando de gravedad, ¿me entiendes? El cuerpo y el centro de gravedad tuyo se va a quedar atrás, o la transición va a ser difícil. Aquí yo estoy hablando como si supiera transiciones, <risa> <y mierda. risa>
1: No, pero sí, ese es el... Es el lado. Mientras... Volvemos a lo mental y lo físico. Mientras más lo pienses y lo analices, más rápido va a ser tu progreso a diferencia de pegarte ahí y darle a mollero puro, ¿me entiendes? O sea, el, el, el factor mental de uno... Tratar de pensar lo que uno va a hacer, que le llaman visualización, Ajá. básicamente. Eh, pues eso, eso es bien importante para, para, el, para la escalada porque te predispone a, al movimiento. Entonces ya es como si el cuerpo hubiera pasado por eso ya y se siente un poco más cómodo que a diferencia de ir sin información. El caso cliché de Michael Phelps, no sé si sabes
0: la historia de Michael Phelps, en una de, una de sus tantas carreras de medallas de oro una vez entra el agua, creo que era 50 metros, eh, una vez hace el dive se le entra agua por los goggles Sin embargo, él como quiera ganó esa carrera y cuando él sale y que pues, se le sale el agua, él dice, yo no la gané porque era mejor, yo la gané porque esta carrera ya la había hecho mil veces en mi, en mi mente. Y cuando yo entraba, yo sabía qué stroke dar, cómo iba el siguiente stroke y cuándo tocar. Y eso suena bien cliché, pero es bien poderoso y, y creo que tú lo ves cuando vienes al bloque, tú ves a la gente que se sienta en el en la madera, se sienta en el matre at atrás y ven las rutas alguien la ve, ellos miran cómo la hacen, miran cómo la pueden hacer ellos. Y es bien cool, vamos a hablar de comunidad. Yo creo que la comunidad eh, es un factor que a mí me impresionó mucho de lo que hay en el bloque. ¿Pero tú crees que Escalar te escogió a ti o tú escogiste Escalar?
1: <risa> <risa> wow, yo no sé. Yo creo que en verdad como que... Podría ser que la escalada me escogió a mí porque si no llega a ser por ese pana en ese momento, realmente yo lo más seguro me estaría enterando igual que mucha gente ahora mismo. O sea, como que obviamente lo, los medios y el Instagram y toda esa cosa tuvo mucho que ver con la exposición de la escalada últimamente. Pero antes de eso realmente pues, nadie sabía nada. Como que no había, no había mucha información por ahí a menos que pues, conocieras a alguien o, o, o estuvieras en ese mundo. Eh, que normalmente la gente que lo hacía aquí había empezado fuera, porque eso es otra, o sea, esto, esto es súper normal, esa es la cosa que la gente piensa que es una novedad, pero nosotros realmente estamos como 30 o 20 años atrás, en, eh, comparado por decir algo con los Estados Unidos, en cuestión de los gimnasios, cómo estamos en la cosa, dónde están las... Y, y tú puedes mencionar países como, qué sé yo, o sea, por decir un ejemplo, Turquía, eh, whatever, y tienen gimnasio, Indonesia, Hawái, o sea, es, esto es nuevo aquí exacto exacto esto, esto es renuevo como quien dice porque lo mismo o sea Solid Rock pasó pero realmente los dueños de Solid Rock no eran escaladores no eran apasionados del deporte como nosotros entonces ahí nunca se promovió realmente la escalada como como un deporte como una salida se, se promovió como literalmente básicamente como un chucky cheese <risa> o sea lo veían como un playground y un birthday party para los niños entiendes Quitaron el área gimnasia y metieron maquinitas y como que no tenían el concepto realmente bien digerido y pues el producto se daba, se, se, se dio o en sea, una cadena una franquicia también que la, la montaron la franquicia entera pues la estética todo o sea eso se monta como si fuera un Chili's por decir algo sí la entrada una vez hacerlo es mucho más fácil que mantenerlo exacto y los programas todo ellos le entrenaron el staff el programa o sea que los primeros dos años fue el éxito rotundo de Solid Rock que es lo donde la mayoría de la gente lo, lo probó. Pero ya cuando recaen en la responsabilidad personal de ellos, de, del mantenimiento de, por decir algo, la rotación de ruta y, y problemas, pues allí casi no, no era, era inexistente. Entonces tú tenías rutas de tres años en un gimnasio que se supone que mínimo te duren, o sea, máximo, perdón, dos meses como mucho, tres meses, o sea, estamos hablando de, 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 entonces, ¿cuál es el progreso? ¿Dónde tú vas a progresar si tienes lo mismo en el espacio por todo ese tiempo? claro. Tú ahorita mencionaste
0: que, cuando, que el deporte de la escalada tú lo puedes hacer a distintos grados. Tú puedes hacerlo desde bien principiante como puedes hacerlo hasta bien extremo. Y, y también mencionaste algo que es súper cool, que dices que hay mucha gente que le tiene miedo por lo extremo, uh -huh. por X o por Y. Si yo soy una persona que le tiene miedo a la escalada, vamos a decir que estas son algunas que top of mind, tienen miedo, piensan que es inseguro, eh, piensan que se van a caer, que necesitan quizás una fuerza bruta para hacerlo. ¿Cómo tú empezarías a escalar y qué tú le dirías a esa gente que tiene miedo? ¿Y, y cuál realmente quizás es esa fuerza motora o necesidad de destreza de que tú necesitas para empezar a escalar?
1: Bueno, yo creo que son las ganas realmente, porque todo el mundo es capaz de escalar. ¿sabes? Y lo otro es bregar. ¿sabes? Si tú entiendes que tú realmente el miedo y ese tipo de cosas te va a afectar en tu primera experiencia, pues entonces te, te exhorto a que cojas un curso, o un curso introductorio, un curso básico, donde va a haber alguien que está ahí eh, destinado a encargarse de, de tu bienestar, de tu seguridad, de tu paz mental, <ríe> por decir algo, y de cuidarte en ese proceso. Si no, pues entonces tú puedes adentrarte en el deporte poco a poco, pues, pues, si es afuera, pues obviamente te recomiendo un curso básico, pero pudieras venir al gimnasio no tendrías que coger un curso introductorio, pudieras experimentarlo. Y después tú decides, ah, mira, ¿sabes qué? No entendí qué rayos pasó. Yo creo que me viene bien un curso introductorio. Hay gente que desde el primer día coge el curso introductorio, entonces ya viene, a la hora de irse a la pared, pues ya va con una información y una base un poquito mejor que los ayuda a entender el concepto un poquito mejor. Vamos a hablar rápido. La diferencia de
0: el gimnasio, ¿verdad? porque aquí estamos en un gimnasio de, de, de bouldering y entonces lo que sería afuera,
1: afuera estamos hablando con arnés, sería escalada tradicional, no, no, eh, hay diferentes dentro de la escalada hay muchas ramas, como que muchas vertientes, el bouldering básicamente se queda igual, o sea, se le dice bouldering afuera y se practica lo con, lo único que obviamente en el gimnasio tenemos el piso que es a, a, acolchonado, gigante, pero allá, a, para afuera pues, uno se lleva esos colchones en la espalda, le dicen crash pads, son un tipo bulto que se abren así unos, unas colchonetas y pues es, con eso es que uno prepara la, la superficie de aterrizaje. O sea, uno crea una superficie acoginada debajo del peñón o el boulder. Boulder viene siendo un peñón en español. Eh, y entonces pues nada, practica escalar movimiento pues lo más duro o la única línea que hay en el peñón, en explorar el peñón y, y subirlo. Ya está lo que se llama la escalada deportiva, que es la, en Puerto Rico básicamente se, se practican tres tipos de escalada. Está el bouldering, está la escalada deportiva y está el psychoblock, o en inglés se llama deepwater solo, que es cuando se escala libre sobre el agua, sin protecciones. Este, y entonces está la escalada deportiva, que es la que uno pues, conoce con el arnés, con la soga, con los quick quickdraws, el equipo... Aunque cuando es con soga también se subdivide. Lo que tú mencionas como escalada tradicional viene siendo donde la pared está natural, virgen, y el escalador va poniendo las protecciones y después las quita y se las lleva. Los anclajes son naturales, él va haciendo los anclajes, o sea que la pared se queda virgen. En la escalada deportiva eh, se usa lo que se llaman las chapas, que son unas piezas, unos anclajes de metal que alguien, un desarrollador o equipador, pues eh, busca la manera de taladrarlas a la pared. Y esas esa, esa expansiones con la chapa son los puntos de seguridad del escalador, son los puntos de anclaje mientras va subiendo. Esa básicamente es la modalidad más, más popular ahora mismo en el mundo, junto al bouldering, y es la modalidad que se practica aquí en Puerto Rico. Ok, tú empezaste
0: haciendo deportivo, Una sí, escalada deportiva. Exacto. exacto. Aclárame esta, mendeja, porque <risa> yo siempre he tenido preguntas y, 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 y dudas bien severas. ¿Cómo se encuentra una ruta? Eh, vamos a hablar del bouldering, entonces cómo está el, el peñón, cómo tú identificas dónde puedes agarrar el peñón, pero vámonos a una piedra en esta escala deportiva. ¿Cómo se encuentra una ruta? ¿Entendés? cómo tú dices, tú miras una pared y dices, ah, mira qué chulo, yo creo que por aquí se puede. Y entonces hay varias, varios tipos de, ¿verdad? de personas, toca decir, el equipador es quien marca esa ruta por primera vez
1: es el que el que equipa la ruta, es el que le pone los pues, tornillos, eh, exacto, el que establece la ruta y la, y la monta para la comunidad, como quien dice. ¿Qué requiere un, un equipador? Porque me imagino que a nivel mental es bueno, más retante. Sí, es eh, eh, mental y físico, o sea, eh, la gente que, que no entiende la, eh, el, la pela que uno coge cuando uno equipa una ruta, los exhorto a que ayuden a alguien o que vean el proceso porque en realidad uno tiene que llevar el doble de equipo básicamente para la montaña. O sea, que el, que el peso en tu backpack va a duplicar. Estamos hablando de todo ese equipo de metal, taladro, batería, soga, eh, todo el equipo de escalada, ¿sabes? Eh, y el, y el, la pela física es súper mucho más que escalar. O sea, tú estás haciendo tensiones exorbitantes en posiciones exorbitantes para poder taladrar un boquete a la pared, se vuelan pieza uno sale volando. Hay dos maneras de equipar, de arriba para abajo, o de abajo para arriba. Eh, de arriba para abajo pues relativamente más fácil si encuentras una manera fácil de llegar al tope del mogote. Pero si no, pues entonces tendrías que ir de abajo para arriba, lo cual conlleva un proceso mucho más extenuante, mucho más peligroso, más, más, más cauteloso, como quien dice. Y entonces, una vez tú vas a escalar, esto lo estuve escuchando
0: y me corrí aquí porque nunca he tenido esta experiencia, Igual hay dos tipos de personas. Si vas a escalar
1: recreativo y ya la ruta está marcada. Está aquí el lead y entonces está el top rope que exacto, es el que está abajo. Exacto, exacto. No, no, no es que este no es el que está abajo. Son dos maneras de, de escalar. El lead es lo que se conoce en español como de primera que es el que sube la soga. Es básicamente cuando tú eres un escalador ya, ¿verdad? Como que te consideras un escalador pues tú se supone que sepas hacer esto. Sepas hacer lead climbing. Y esa es la idea para tu viaje al mundo deberías, o sea, tienes que hacer lead climbing porque si no dependes de alguien que te suba la soga. O sea que tú, el lead climber, el de que va de primera es el que va subiendo la soga para llevarla al anclaje y después volver a bajar. Eh, el segunda, la segunda persona pudiera ir de primera también, simplemente bajan la soga y después él vuelve a aplicar la, la misma forma. Pero de top, de top rope es cuando la soga ya pasa por las cadenas y entonces vuelve y baja y se amarra al escalador. O sea que el, el factor de caída es lo que va a cambiar. Eh, cuando el lead climber cae él va a duplicar la distancia que pase por encima de su última protección. O sea que si él protegió y sube, vamos a decirlo bien fácil, sube un pie por encima de esa protección, pues si se cae va a bajar dos. Porque baja entonces que... el pie que subió y exacto. un pie para abajo. Y un poquito más por la, de, por la elasticidad de la soga, exacto. Pero eso es lo que la gente le tiene miedo porque piensa que va a automáticamente restrellarse contra la piedra y explotar el encarto. Y eso puede pasar con un mal belayer. Ahí es, que, ahí es que hay factores aquí. Y eso es lo que hay que entender también. La prioridad en la escalada es la seguridad. En el momento que tú bajas la guardia, te sobreconfías, crees que te la sabes todas, el accidente por lo general va a pasar. Y sí hay que entender que esto sí puede ser, o sea, puede ser sumamente peligroso hasta la muerte. Pero una vez tú coges la, la, la seguridad como prioridad ahí es que todo cae en la diversión después de ¿cuál ha sido la lección más grande que te ha dado de escalar? Ya antes, mano es que son tantas cosas tantas cosas obviamente el, el depositar confianza en los demás el confianza en uno mismo paciencia perseverancia ha hecho trabajo en equipo o sea, muchas cosas verdad por eso es que también dicen que la escalada es un estilo de vida, pasa un poquito más de deporte y ya cuando te cuando te absorbe por completo te vas a dar cuenta porque tu vida va a cambiar en muchos aspectos
0: ¿por qué dices que es un estilo de vida? Como, entiendo el lado ¿verdad? déjame como pongo la pregunta ¿qué tú crees que es necesario para que tú sientas el estilo de vida de, de un escalador? no sé si me explico
1: Sí, es algo raro de, también de explicar. Yo no sé también a veces cómo ponerlo en palabras, pero... Es como un
0: momento tipo Jedi, ¿me entiendes? Porque no hay sí, este... Como exacto,
1: que... exacto. Es que también es como, es como el click. Cuando te hace el click, pues ya se va a formar algo que a ti te gusta, ¿verdad? Entonces, pues tú vas a tratar de adaptarte a, a hacer lo mejor para que eso fluya de la mejor manera. Pues entonces, te, por darte ejemplo, este... Los panas van a janguear esta noche y tú no quieres ir a janguear porque tú quieres estar nítido y fuerte para mañana porque mañana vas a ir a escalar. Ya tú estás poniendo la escalada sobre un jangueo y sobre una borrachera. Y eso afecta bastante en tu estilo de vida, diría yo. Y en el lado saludable, porque te ahorraste chavo, te ahorraste, te ahorraste una borrachera con otro día que vas a perder con hangover y estás enfocado en sacar algo positivo, que es algo que Vas a ir para otro día, vas a estar en contacto con la naturaleza, vas a estar ejercitando tu cuerpo, vas a estar compartiendo con compañeros Y cuando sales al final del día, sales con una sonrisa, ¿entiendes? Dejas muchas cosas ahí, ¿sabes? La escalada es algo bien bonito porque es puro presente, o sea, no existe más nada. Una vez uno se sube a esa pared, todo desaparece y tú estás en el movimiento y vas para el próximo, eso es todo.
0: Creo que es algo lindo, Do, que te da la escalada. Eh, incluso aquí cuando tú vienes a, al bloque... Yo creo que la única forma que tú usas el celular es si quieres dárselo el pana para que te, para que te grabe. <risa> Exacto. Sí, sí, el celular
1: aquí es para, que, para grabarse, para, para, porque si no te grabas, no pasó.
0: Sí, es, es como raro, porque una de... Creo que el ser humano, a veces, y quizás trayendo un poco quizás con, la, con las mierdas de, y las teorías de las vacunas, que el chip y mierda, que nos van a rastrear. <risa> Mira, ya, ya el celular no rastrea. Y la realidad sí, es chucks. que si tú tienes algún tipo de temor de convertirte en un cyborg por la vacuna, más allá y en contra estés, Brother, ya eres un cyber con el celular. Ya tenemos unos estudios que demuestran unos phantom vibration, que es la comparación del phantom limb. O sea, a ti te pican un brazo, un dedo. Esa persona normalmente siente ajá, esa energía, ajá. pues cuando te vibra el celular o cuando tú sientes que momento... De esos es phantom vibrations, eso es algo que ya está. Y en el bloque no pasa. Una vez tú estás en el momento, tú estás en el presente, es, el, el, es como si el tiempo tampoco fuese un factor. Exacto. Estás tú y la pared. Tienes un fucking problema catacal ella te está mirando para atrás, tú la estás mirando a ella y resuélvete. Exacto. Pero es bien lindo eh, porque, mano, la gente tiene ansiedad si no tienes seguridad ya, literalmente. Literal. Eh, es bien raro. Mira, eh, háblame del bloque y tú mencionaste ahorita lo que es la visualización. Pero por lo que pude ver, el bloque realmente sale
1: una visualización tuya que estuvo casi 10 años en construcción. Sí, mano, más o menos. El... Desde, desde, desde entrada Solid Rock fue como que ok, wow o ya entre ese siempre verdad porque, porque en realidad todo el que escala esto es como un sueño para todo el que escala o sea tú eres escalador pues ah, yo claro que quiero un gimnasio yes es la, la, la paja mental más grande pues obviamente escala pero quiero un gimnasio pero es bien difícil ¿sabes? lograr este tipo de, de negocio por, por es, es un eh, high inversion cost ¿Verdad? Como que para pa, pa hacerlo, para lograrlo es un montón. Y entonces pues como que se puede volver difícil y yo me recuerdo la primera vez pensar en esto literalmente en Solid Rock, hablando con Jan y con el hermano de Jorge. Este, de decir, bueno, obviamente la, la paja en ese momento, de, vamos a comprarlo, porque ya nos habíamos enterado que lo iban a cerrar, que, iban a, que se iba a ir, y era como que, Man, este espacio no se puede ir, nos vamos a quedar sin esto, diante, esta herramienta, qué sé yo,
0: vamos a comprarlo, vamos a comprarlo. Mara, me interrumpa, ¿cuán grande era Solid Rock? Porque es que yo solamente hecho... a vez a un cumpleaños, by the way, so ya Exacto. entendemos la,
1: la dinámica, pero ¿cuán grande era? Porque tengo un... Mano, 16.000 pies cuadrados y 35 pies de techo, algo así, entre 30 y 40 pies de techo. No, no, esa era un sendo gimnasio con nada que envidiarle a ningún gimnasio del mundo. Yo he viajado, he visitado varios y Solid Rock no tenía nada que envidiarle a ninguno. ¡Wow! Okay. Una, una pena, una pena. That is what it is. Sí, sí. Este, Me perdí. Que estamos... Estaba diciendo visualización cuando ah, la sacó. Con, con Disculpa, Jan. exacto, pues allí como que pues, empezamos a, a, a visualizarlo y para ese tiempo era bien cómico porque se iba a llamar equilibrio, <risa> el espacio. Pero vamos a crear un espacio, sí. Acuérdate, para ese tiempo la escalada era totalmente virgen, o sea, nadie sabía nada y para nosotros el concepto de vender algo eh, como eso, como que tratar de, de pues no podía ser un gimnasio escalado porque la gente no iba a entender. Era como más health center, qué sé yo. Entonces, pues, nos íbamos, nos fuimos en ese viaje de equilibrio. Wellness wellness y la cosa, ya tú sabes, eh, equilibra tu vida, el balance, qué sé yo ni carajo. Y esa era la paja. O sea, y yo me recuerdo tener de este business plans de, de esto a, a, a un tercio hecho y a un cuarto hecho por año, que se llamaba equilibrio, y era copy-paste de otras cosas. O sea, la paja, la paja mental de visualizarlo, pues, de, de que algún día pasaría, pero... Como que creyéndotelo y no creyéndotelo a la vez, en ese, en ese aspecto. Y era una, una idea que, que se mantuvo, se mantuvo siempre. Este, es bien loco, yo no sé cómo, cómo Rayo pasó en, en, en teoría, como wow, cuando, cuando estaba uno, tapa uno. Y, y el poder de la visualización, de la visualización es increíble porque. Ahora es que yo me estoy dando cuenta de eso, es que tú me lo dices y pues sí me lo recalcas, pero es bien impresionante tú darte cuenta que es como que wow, espérate, algo que de verdad yo pensé y que sabía que quizás con, iba con llevar tanto tiempo pasó, o sea como que wow, qué pasó aquí, cómo cómo pasó esto, ¿Entiendes? Pero también es lo como yo como yo digo, o sea tampoco es que fue yo ni no sé nada, o sea yo durante cuatro años fui a ver espacios este y llegaba a haber 10 espacios desde 1200 pies cuadrados hasta 10.000 pies cuadrados. Aquí como 3.000 y medio. Aquí 5.000. ¡Nieta! Y entonces, este pues básicamente todo ese, o sea, eso te va creando bagaje, te va, te va dando noción de espacio te va dando noción de lo que tú quieres, de lo que tú no quieres, de lo que, de las necesidades de un espacio real, de qué, de cómo, de todo ese tipo de cosas. este Yo, pues, le leo, me, me trato de empapar en este mundo lo más, lo más, que puedo, ¿verdad? Porque si eso es algo que en teoría, si le puedo decir a alguien un consejo de que piensa abrir un negocio, pues mano, no piensa en el negocio por los chavos, piensa en el negocio porque te gusta y, por, y te tienes que empapar. O sea, tienes que ser conocedor de verdad de lo, de, lo, de lo que quieres hacer. Porque si quieres, si quieres abrir un restaurante y no sabes de, de, de comida, <ríe> o ¿sabes? Chévere pero no la vas a pasar mal, o sea, no, no no vas a querer buscar por qué la zanahoria violeta es mejor que la la, la cebolla violeta es mejor que la blanca, no te importa eso, ¿entiendes? Tú quieres los chavos del restaurante porque al pana le funciona el restaurante y al otro le funciona el restaurante, y a todo el mundo le funciona el restaurante, pues yo haría un restaurante, y eso es lo que está pasando yo creo que mucho aquí en Puerto Rico, como que la fiebre esta de, ah, ¿a quién le funciona o qué? Pues yo lo, yo lo voy a hacer, sin saber, si le va o sea, sin hacer los estudios reales, sin de verdad saber que eso te va a apasionar. ¿Cuántas veces yo no, yo hablé con mi esposa, abrí una pizzería en, en La Loiza antes de que hubiera ninguna pizzería? Ahora hay cinco. Se mataron ellos mismos, ¿entiendes? como que eso es lo que no entendemos. Es como que está bien, pero porque le funcionó a alguien no quiere decir que te va a funcionar a ti. Entonces, también ese, 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 como que ese concepto de, 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 de... como pequeña envidia, ¿entiendes? Como que, ay, yo quiero uno, pero a la larga, si no es tu pasión, si de verdad yo no me veía metido en un horno haciendo pizza, es la realidad, ¿entiendes? Yo sabía que iba a ser un negociazo, pero no era algo que yo estaba dispuesto a hacer, a meterme ahí por chavo, por, por salir del paso, y fue, fueron cosas que discutimos. Vamos a abrir una pizzería y después abrimos el negocio, después abrimos el blog o vamos a abrir algo, un, un, esto, y después abrimos aquello. ¿Por qué? Por pensar que es algo fácil, que es algo que se puede hacer, pero realmente si no es tu pasión el tú levantarte todos los días, bregar con eso, con comida podría, con que de esto, con el restock de la masa, con la sal, te vas a volver loco y te vas a quitar. Mira, eh, me estoy leyendo un libro ahora mismo
0: que es de Tony hesaya eh, que en paz descanse, es eh, CEO cofundador de Sapos. Mm. Y el libro se llama Delivering Happiness, eh, Uh, a eh, un paso eh, a path to profit, passion and purpose eh, pasión, propósito y ganancia y yo creo, aunque él no lo ha mencionado como este diagrama de Ben casi ikiga y pensando en la filosofía japonesa pasión, propósito y ganancia son en mi opinión una tremenda manera de crear este diagrama de Ben de tres círculos y lo que queda en el medio puede ser tu negocio si tienes pasión es lo que, como mencionaste, te vas a levantar todas las fucking mañanas con ganas de hacerlo. Si tienes un propósito, hay un motivo más grande que tú. No es solamente hacer ganancias. Pero si hay ganancia hay un negocio. Claro. Eh, y creo que lo estábamos hablando y eso es lo que tú has creado aquí. Hay pasión, hay propósito y hay ganancias. Y creo que por eso es que lo miras de esa manera. Tú no lo estás mirando como pues de aquí a cinco años vamos a hacer un millón de pesos y lo vamos a vender. Y decimos, no, porque aquí hay un propósito de crear comunidad. Hay un propósito de que el deporte de la escalada siga creciendo. Creo que también, esto no lo hemos hablado, hay un legado bien lindo que va a dejar. Bueno, gracias. Creo que, pase lo que pase, las vidas que has tocado intrínsecamente, porque es no, lo que sucede, van a acordarse de este sitio y van a acordarse de quién lo creo Y, emociones vividas aquí eh, no sé es bien interesante cuando Se me ver. va a hacer
1: llorar bro <ríe>
0: <ríe> todavía por final, por final. <ríe> no mano eh, creo que sí y te lo digo por el plano personal de que yo no conocía esto que yo creo que hace un mes fue la primera vez que yo vine y cuidado eh, hoy mismo que estamos grabando vengo por la noche y lo he mirado como un espacio para poder crear y fortalecer relaciones con personas que quizás ya no estaban tan cercanos a, a mi ámbito, por X o Y sea, creo que la vida, en el punto que yo estoy, pues, los distintos caminos de los amigos van a empezar a suceder. Sí. Y si tú no estás dispuesto a trabajar en nuevas maneras y formas de mantener relaciones en tu vida, las relaciones se van a ir y no es culpa de nadie, sí. es de la vida. Y creo que tú tienes un espacio donde puedes fortalecer eso porque encuentras pasiones que son nuevas. Quizás tu pana nunca la había hecho, tu jeva nunca la había hecho... Eh, Estás a punto de dejarte de tu novia porque se aburrieron de la relación después de tres años, viniste al bloque, hay el nuevo, puñetas te Se joda.
1: Y lo ¿Cómo? hemos visto pasar, lo hemos visto pasar. ¿Really? Sí, sí, es bien lindo en realidad. Está pero... bien loco. Y ahí es que vuelvo a lo de, a lo de estilo de vida, ¿entiendes? Es como por decir algo, aquí te va, quizás te pones a hacer ejercicio, pero no es para verte bien en la playa en verano, es porque tú quieres sacar un problema, porque yeah. tienes un goal, que es lo que el propósito que estamos hablando. Y, y eventualmente sí te vas a ver bien en la playa en verano. Pero ese es el, ese es el gain, ¿entiendes? Eh, tu propósito realmente es que yo quiero sacar esto porque yo sé que yo puedo y dentro de mí yo sé que yo puedo. Y entonces uno trabaja para eso y eso es lo otro lindo de la escalada. Son o sea, goals o achievements a, a corto plazo y a largo plazo. Hay problemas que todavía no he sacado en años. O sea, llevo años dándole un problema y todavía no me sale. Y pues es como una y de humildad de que okay, algún día tengo que trabajar más fuerte para lograr eso. Entonces, pues son lecciones de vida en, en teoría también. De, de que si tú quieres algo, tienes que trabajarlo. No en la vida va a venir fácil. ¿Cómo sale el nombre del bloque? <risa> pues... ¿Y por qué no usaron equilibrio? <risa> Exacto. Tío. Yo creo que... Hmm, ¿Cómo fue que salió el bloque? Yo creo que... Obviamente con el brainstorming, ya a la hora de... de, 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 de poner el pie derecho, como quien dice, pues fue... Equilibrio, ya como que después de los cinco años, yo creo que ya lo habíamos descartado de nombre. Era como que, ah, está chévere, pero no creo que sea el nombre. Como que ya sabía que era, lo tenía ahí como que pues, el feeling el de the blank. Pero pues, obviamente, nosotros, a la hora de... de lo mismo hice con, con el negocio de mi esposa, que es Lentejuela, que siempre hacemos brainstorming. Entonces, super cool, no <risa> este, Saludos, mi amor. Eh... Bregar con brainstorming y, y, y pizarras y como, y, de, y como despilfarrar de y todo lo que se te viene a la mente. Pero obviamente, pues el bloque tiene asociaciones con la escalada y con el lado social. El, o sea, una. una pala. Un, un peñón se le puede decir un bloque de piedra, ¿entiendes? Un. un es, es un bloque de piedra, básicamente. Entonces está también el bloque, el bloque que es el hangueo, ah, en la esquina, el bloque, ¿dónde estamos? Ah, pues el, el block party, esto, la cosa, pues, ah, que a la vuelta el bloque, eh, ¿entiendes? Como algo nice. que, que sí que es eso de comunidad. Como que, ah, pues. Y pues nos hizo sentido como que, wow, espérate, esto como que amarra las dos cosas y también te lo está diciendo de cierta manera ahí como que el, el, la palabra en cierta, tiene su, su underline de lo que es. Yo creo que y Entonces empezamos a, a, a mencionárselo a, a cercanos como que mira y esto y esto ¿qué tú crees? Este en tres en este, este en tres este, no, 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 el bloque acá, aquí. Entonces, pues, ahí nos decidimos por el no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 yo pienso que no, 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 la no, y no, 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 yo tenía esa lista por años de cosas que yo sabía que, que yo necesitaba en el espacio. Y este es el último espacio que yo vi después de tantos años y es el que realmente tenía todas las cualidades que yo necesitaba. Yo pasé por unos procesos bien locos durante el, el, ¿verdad? Esto, estos años de tratar de hacer el espacio. Eh, tratar de bregar con un supuesto inversionista que supuestamente íbamos a bregarlo y entonces ya teníamos un espacio. Ese inversionista después se desapareció. Este, pero entre, entre el transcurso, de, ya yo le había mencionado al otro, a, a, a él, que ese espacio que habíamos escogido realmente yo tenía como que second thoughts, como que mira, realmente después de analizarlo, creo que no es el espacio adecuado por, el, por X y Y razón, esto y esto y, esto y esto y esto y esto y esto. O sea que para que veas cómo son las cosas, ya ese que supuestamente era el que era, el que era, el que era, ya en mi corazón tampoco era. Es como que, mm, espérate. Este no es... Cuando... Y me que te
0: interrumpa. Cuando el inversionista desaparece, tú te fuiste... Obviamente te va en un tipo de mala puñeta, ¿verdad? Eso, eso es normal. Dos inversionistas desaparecieron. Ouch. Eh, en la, ¿La misma jugada diferente? Diferente. Ok. Vamos a la primera entonces. Me cuentas ya mismo la otra. <risa> en la que no das pie con bola con el espacio. Al momento quizás fue como que diablo, este cabrón, como que se fue. Pero después fue quizás como un...
1: Mira... Quizás las cosas pasan y tienen su propósito. Sí, definitivo, definitivo. Claro, claro que sí. Yo creo en eso fielmente. Todo tiene su propósito, aunque no lo entendamos al momento. Pero todo tiene su propósito. Ok, sígueme contando. Malamente interrumpí ahí de los años pasando, procesos. Pues nada, o sea, como que es para pa que, o sea, son cosas de las que uno va. que son parte del proceso. Entender yo haber pasado por eso es lo que me da a mí entender que este sí es el espacio. O sea, son, si no hubiera pasado aquello. Entiende, Quizás nos íbamos para aquel espacio y no pasaba el éxito que tenemos, no pasaba, Entiende, Así es que uno lo tiene que ver como que, pues, y, y todo esto aquí cayó, es bien loco porque después de ese espacio yo había encontrado otro espacio más, y ese otro espacio yo sí pensaba también que era el que era, <risa> y... Pero, es como una jeva todas exacta, son las que son hasta
0: aquí.
1: pero de repente <ríe> no me cancelen hasta que vean los, los red flags eso es lo que hay que estar pendiente ¿verdad? porque todos son todos son candidatos todo el mundo es un candidato hay que estar pendiente de los red flags pues básicamente los, los red flags es la cosa que, que uno en todo la vida realmente salen por, por diferentes aspectos y este otro espacio pues yo pensaba que era eh, pero qué pasa el, el desarrollar un espacio como este es bien difícil porque los planos de la construcción se revuelven alrededor del espacio. Yo no puedo llegar con unos planos a o Y espacio, o sea, todo se adapta al espacio. Claro. Entonces, ¿cómo tú aseguras un espacio para trabajar un diseño, o sea, sin pagar chavo o pagando chavo una renta invisible para poder tener espacio, para poder crear, para entonces hacer budget? O sea, es un, un proceso bastante complicado y yo me asusté. Yo dije, espérate, yo no voy a, yo no voy a tocar puertas. Porque que estoy, estoy ya tan Mala mía, son muchas historias que se dan sí, sí. todas de, de diferentes maneras. Y, y es bien eh, loco cuando tú cuentas tu historia,
0: porque para ti son distintos momentos que no tienen nada que ver hasta que de momento tú empiezas a contarlo exacto, y cada
1: punto bien, es, como que, es como que. Ah, pero es que espérate, esto tiene que ver con esto, ¿sabes? Y ella, ¿verdad? ¿Sabes? Esto
0: también estuvo este. Y ah, anda para el carajo antes, sí. Pues está, en
1: este. En, yo estaba en una etapa en mi vida, porque cada año que pasaba. Yo sabía que había más presión. Ya la escalada, ya estábamos, ya había ya había pasado Free Solo, ya había pasado los American Ninja Warrior, ya llevaba, o sea, ya la escalada estaba cogiendo más auge, ya yo sabía que esto era más y más. Yo llevo siendo guía por 10 años, o sea, que yo llevaba gente de Estados Unidos a escalar constantemente afuera cada persona que, que tocaba la isla me mencionaba pero no hay gimnasio pero chacho pero es un negociazo que si esto que si lo otro no pero quien no ha pensado en un gimnasio inclusive conversaciones aquí con gente que chacho pero es que hace falta un gimnasio y yo me la callado uh, y, yo, y es común que vengan a escalar a Puerto Rico norteamericano o de otros países ahora, ahora sí ahora es mucho mucho más común cuando yo empecé no empecé o sea, Todo ha tenido que ver con artículos que han salido, videos, toda esa, toda esa información que ha estado poco a poco saliendo es lo que ha hecho que la exposición crezca al nivel de que estamos ahora, que sí, ya somos reconocidos como un destino de escalada. Me parece bien interesante, y tú lo mencionaste al principio,
0: que este tipo de negocio, un negocio que requiere un montón de capital de inversión antes de ver un dólar. Pero tú acabas de traer un plano que vamos a poner una foto en, cuando va en el post, va a estar la foto de Brian, va a haber una foto entonces de, para que vean el bloque per se lo que es adentro. Pero es muy interesante lo que tú acabas de decir, que tú tienes que tener local y luego diseña. O sea, estamos hablando que son cinco o seis meses donde el local está pagando renta porque tú no vas a decirle hay casos si eres el dueño del, del sitio, si tiene algún tipo de plan. Exacto, hay, claro, claro. Hay otras cosas, si tienes suerte eh, o como quieras llamarlo en la vida, whatever sea, el destino. Yo tuve una de esas. Bella. <risa> Hablamos de eso oh, ya mismo. Pero, wow, requiere uno confiar un montón en la visión a largo plazo
1: para uno meterse a esto. Definitivo. Sí, sí, tiene que. Eh, básicamente all in. O sea, no hay de otra. Yo me fui totalmente all in. ¿Y tú estabas claro de eso? Sí, 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 sí. Sí, yo saqué fondos de retiro de la Unión, yo me fui de la Unión de Cines, o sea, yo todo, todo lo que tenía lo deposité aquí básicamente. Tú tienes un socio que sí. es Jorge Lasur.
0: ¿Cuán Y hablamos de inversionista ahorita, más o menos traíste el plano, pero entendiendo no solamente lo cash from heavy que es y la visión a largo plazo, pero también entendiendo esta tridimensional de ganancia, propósito y pasión. ¿Cuán clave fue tener a un inversionista y un, a un a un partner, a un socio, que también entendiera la comunidad y la dinámica de lo que tú estabas
1: buscando. Tacho, crucial. Crucial porque es que si la pasión no es compartida, volvemos a lo mismo. Si hay uno que está en, enfocado en el, en el billete y no en lo que el negocio realmente conlleva o lo que aspira el negocio, pues realmente no está ahí por, por el negocio, está ahí porque piensa que ese negocio va a traer billete. Y entonces pues ahí cambia el concepto. O sea, alguien que está, que tiene la misma pasión que yo, que se vive la escalada, que la respira, que, 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 que busca mejorar, que busca conocimiento, que, que, que entiende todo lo que conlleva este, este deporte, pues, pues imagínate que mejor.
0: Si no me equivoco, usted, en, uh, el, King, el que hizo el diseño fue Federico. Eh, no, ¿Cómo es el nombre de quien diseñó las paredes? Eh, eh, Freddy, Freddy. Freddy. Sorry Freddy. Y Te doña <ríe> Saludo Freddy. Casi. Coicuño, me pudo haber equivocado de Freddy a Federico, <risa> casi. Eh, pero si no me equivoco, ya Freddy también había diseñado un espacio que ustedes le llamaban La Capilla. Exacto. ¿Cuán loco, mirando atrás, se siente entender que ustedes fueron de una pared... Bueno, tú fuiste de una pared en el 2005, 2006. Nunca volviste a tocarlo por 3-4 años. Aparece eh, que, si no, eh, eh, Jan, si no me equivoco, quien vuelve a escalar contigo, ¿verdad? Exacto. Luego. ¿cuál? Pasa a la capilla, pasan los años y terminas en el bloque.
1: Pero antes de la capilla estaba la marquesina. Uh, que... Esa es nueva, esa no la he escuchado. O sea, porque ese, ese es el viaje. Nosotros, Yang, Yo empiezo a escalar con... Cuando yo retomé la escalada fue porque, porque el que era roommate de Jan me invita a escalar. O no me invita a escalar, yo entré a casa de ellos y vi una revista. ¿Esto fue antes o después de que tú fuiste a Rey en Nueva York? Antes. Antes. Exacto. Justo antes. Esto fue ya después de los cuatro años, después que yo había probado la escalada por primera vez, pues como el pana se fue para México, nunca, nunca más pude escalar, no conocía a nadie, o sea que pero él me regaló una zapatilla, zapatilla la zapatilla zapatillas las dejé guardar. Y como a los cuatro años entro a casa estos panas que era Jan y Yamil, que vivían juntos, y veo la revista escalada. Y ahí como que, mira ¿y esto? Ah, yo estoy escalando. Me dice Yamil. Ah, yo estoy escalando con pana, que así que si yo tengo una zapatilla. Ah, pues vamos a escalar, ¿qué? ¿Qué? Dale. Entonces empezamos a escalar. ¿Qué pasa? Como a las dos semanas él me dice que se tiene que ir para California, se va a mudar. Y yo, pues mira, yo tengo que aprender a lidiar porque yo quiero seguir haciendo esto y esto es algo que yo quiero seguir haciendo. Entonces nos concentramos en eso. En las, esas dos semanas lo que aprendí a lidiar todo lo que podía. Y ahí fue que él se fue para California, yo tenía un viaje a Nueva York para tocar y ahí fue que aproveché a comprar el equipo. Cuando bajé, pues fui a donde Ian, que era el roommate de él. Y Ian ya había escalado con él. Entonces como que pues ahí empezamos a escalar. Entonces Jorge, que es el hermano menor de Jan, pues al ver que nosotros hacíamos, como que ahora que ustedes hacen, le ha hecho escalando y el que eso, y se metió dijo, y dijo, ya ahora qué qué? Y entonces, pues básicamente se unió a lo, al mes de nosotros empezar a escalar algo así. O sea, que desde siempre pues, fuimos los tres. ¿Y cómo llegan entonces a la marquesina? Bueno, la marquesina le decimos porque era la marquesina los papás de, 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 de ellos, de Jan de y... O sea, eh, pues nosotros obviamente nos, nos enfiebramos, tratamos de hacer nuestros training areas en donde ellos vivían, pero... Pues obviamente era bien raquítico y tecato, o sea, unas ahí con pesas guindando y cosas así. Y pues nos da la, la onda de querer hacer una pared para entrenar. Y donde único lo veíamos viable eran la marquesina, los papás de, de, de Jan y, y, y Jorge. Y estuvimos negociándolo por dos años. Con los papás. Con los papás, porque ellos tenían unos carros ahí y la cosa, y Vamos a sacar ese carro, eso, esto, no, que si es bla, bla, bla. No nos creían, como que es una fiebre, es una fiebre, no, 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 voy a no, una pared para ti, que si y al sol de hoy está pared todavía allí y, y tuvimos dos competencias allí donde ¿sabes? hubo más de 60 personas en la marquesina viajó gente de Estados Unidos a competir ¿sabes? en verdad fue bien impresionante lo que pasó en esa, en esa marquesina se formaban training sessions de ¿sabes? chamaquitos que hoy en día están aquí escalando que tienen 23, 25, a los 15 años estaban allí con nosotros entrenando los papás llegaban y los dejaban allí para entrenar con nosotros y después de la marquesina es que entonces eh, eh, Héctor y Mariel deciden hacer la capilla en la casa que ellos hayan comprado. Entonces, pues yo, no me, yo, yo soy pana de Héctor. yo no, yo no no A todas estas yo estudié con Freddy en la Escuela de Artes Plásticas y yo no sabía que Freddy era el que estaba abrigándolo de la capilla. Entonces Héctor me dice que está haciendo algo y yo dije, ¿qué, ¿qué es eso? Me enseñan unos planos. Y a todas estas es como que los primeros planos que yo veo de un, de uno, de un diseño de, de escalada en la isla. Como, espérate, ¿quién está haciendo esto? wow Para este momento ya había un sueño. Sí, de. sí, claro, claro. A todas estas. Y entonces, en. en <ríe> a todas estas. Eh, o sea, uh, era como que diálogo. Esto lo van a hacer si la, 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 eh, la capilla. Como que, qué va a actriz. Pero a la misma es como que. Coño, pero lo están haciendo en la casa. Pues qué bueno. <ríe> <ríe> Porque entonces me, todavía tengo el break, ¿entiendes? Como bueno. en ese sentido. Es como que diálogo. Pero que, vamos ahí. Pero. Pues la cosa es que cuando él me dice. Yo le digo, ¿quién está haciendo esto? Freddy. Y yo, ah, pues, no caigo en cuenta. Cuando voy a la casa de ellos a ayudarle un día y a trabajar, pues veo a Freddy como que, espérate, es este Freddy, cabrón, tú estás haciendo esto, wow yo no sabía, el diablo sigue sí, esto, lo otro. Para ese tiempo Freddy no sabía nada de escalada tampoco. Este, o sea, Freddy descubrió la escalada cuando terminó la capilla que entendió para qué era lo que estaba haciendo. Porque él hizo la pared, en ese momento no estaba en los... Exacto, él hizo el diseño de, del espacio y construyó las paredes. Entonces, pues, obviamente nosotros usamos la capilla un montón, o sea, que, que, que yo vi con, o sea, la pela que cogí y que aguantaba, que es como que, ok, este tipo hizo algo bien hecho. Entonces, pues, yo tengo realmente, yo, yo tenía un confidentiality agreement con Freddy desde el 2016 para hacer el bloque para que tú entiendas cómo son los procesos de la vida, ¿entiendes? Ya, yo, ya, yo, ya esa paja yo se la había dado a Freddy, Freddy, vamos a hacer esto, yo quiero hacer un gimnasio, me reuní con él, le dije, mira, por favor, fírmame esto, porque yo sé que todo el mundo quiere hacer esto, y yo no quiero que nadie se entere, no quiero que tú digas nada, esto vamos a mantenerlo para nosotros. Él se fue a trabajar para Estados Unidos, Pux, voló encantos sea, todo esa paja, y a 2018 vuelvo llegamos, Freddy, ¿te recuerda aquello? Va a pasar. ¿Te apuntas o no? Y él, ah, wow, wow ok, me apunto, macho, vamos para allá. Y entonces ahí empezó el revolú del espacio, que si quieres terminar esa historia es bien cómico porque yo primero llegué, había, había conseguido un espacio en la loiza que pensaba, después del de la invencionista, que pensaba que era el que era. Pero para este tiempo ya yo estaba con la pelse que lo que te decía que era como que si, si no hacemos esto pronto alguien lo va a hacer y probablemente va a ser alguien de afuera y probablemente vamos a terminar todos nosotros trabajando para otro cabrón, como de mierda eh. esto yo lo quiero hacer entonces pues ya yo, ya yo estaba en un punto que yo tenía un chavo ahorrado y decía ok, ¿qué hago? Yo te, yo, había una compañía que te hacía un business plan por 3 mil pesos de escalada de un gimnasio o había lo que se llama el CWA que es el Climbing Wall Association Summit que es un una, un trade show sí, un trade show que hacen todos los años de la, una convención todo el mundo de la escalada de los gimnasios y todo ese mundo y tenía un pana viviendo en Colorado para hace tiempo entonces mi, mi, mi análisis fue espérate okay, tengo 3 mil pesos puedo o invertir en un business plan que me va a dejar una paca de 50 papeles aquí y más nada sin hacer na, absolutamente nada o compro un pasaje para pa, pa pa el trade show me voy para Colorado, tengo la experiencia, hago contacto y voy a escalar con el pana. Y si no pasa nada, en mi mente me tiró un climbing trip. Buena experiencia <ríe> en la vida. Es ¿Sí? cierto, como que mira, pues, eso, no, eso no existió, me fui a escalar a Colorado. <ríe> o sea que era un win-win para mí. Y eso, eso fue lo que hice. Entonces, pero antes de irme para ese, pa ese viaje, pues yo no, yo no me atrevía a hacerle acercamiento al espacio. Porque era como que mira, yo voy para esto, pero guárdamelo, pero cuando vuelva, es como que no. ¿Qué pasa cuando vuelvo de Colorado? ¿Qué paso por el espacio? Lo habían alquilado. Y yo entré en una mini depre ahí, como que ya, una cosa cabrona. Estoy... Porque uno piensa cuando estaba, para, este era el que era, o sea, la madre. ¿verdad? Que son las cosas que a veces que tú discutimos ahorita, que todo tiene su propósito, pero a veces uno no lo entiende, aunque, pero es que no, es que este era, o sea, la madre. La cosa es como la semana frustrado me da por volver a pasar por el espacio. hermano qué jodiendo, chico, este espacio. Y vuelvo y paso. Y hay una señora, y un señor al frente de la, del espacio. Y yo freno y le bajo la ventana y le pregunto, mire, disculpe, ¿sabes? Perdona, ¿que ¿saben quién alquila el espacio? Este, lo otro. Él me dice, mano, alquiló FEMA hace como una semana atrás. Y él me ve la cara <ríe> frustrado y me dice, ¿por qué? ¿Tú lo querías? Y yo, chico, sí, mano. Y él, ¿pero ¿y qué pensabas hacer ahí? Y le empiezo a explicar. Y él la reacción del tipo fue un boost de energía, fue como de diablo, pero coño, no te quite, ah, eso suena súper brutal, mi hijo es surfer, yo vivo aquí al lado, hecho, mi hijo estaría ahí metido con ustedes, coño, chequete a esta gente aquí que está haciendo unas cosas acá, a ver si consigue este contacto, coño, de hecho, no te quite hermano, si eso es? y fue como que diablo, coño, ese boost de energía, que mano, pues y ahí mismo arranqué para casa y me metí en clasificado online, y ahí mismo fue que apareció este espacio. Y cuando yo veo el espacio, el espacio decía, mucho, o sea, era más, más el costo mensual, pero decía 10.000 pies cuadrados y 20 pies de techo. Entonces cuando yo, yo llamo rápido, ¡pam! y yo dije, e este espacio es demasiado. Yo estoy claro que era demasiado, pero para el precio que lo están alquilando, yo me atrevo a, a, a montar mitad y después a expando. Esa era mi mentalidad. ¿Qué pasa? Cuando llamo a la realtor. ah, mira, contra el que estoy, déjame ver si te consigo otra persona. Mira, otra persona puede ahora, puede. Voy para allá ahora. Cuando entró el espacio, facho, se me paran los pelos y yo, diablo, espérate. Wow, esto es lo que estoy buscando porque casi todos los espacios que uno aquí, eh, espacio de techo alto, amplio, sin columna, es como casi inexistente. Entonces, aquí había bastante así, yo, wow, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Que toda esa experiencia de todos esos espacios que yo había visto me daba a mí experiencia para saber que eso no eran las medidas que decía el anuncio y entonces yo me pongo a medir pap, 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 y digo ok, número uno, no son 20 pies de techo, son 15 y número dos, esto no son mil pies cuadrados ni para el carato, son como mil y eso me dio un break a mí también para negociar. ¿Qué pasa? Esa negociación, en mi, ya ya había llegado un número en mi mente del otro espacio en cuanto a renta, que me da una paz mental para yo decir, me voy a zumbar. Claro. Si está en es la renta, yo lo asumo y que se joda. Y en mi mente estoy así como que, bueno, pues vamos a negociar con la señora, la ría, Y yo le empezó a decir eso: mira, yo vine para acá por esto y esto, pero esto no es esto, esto no es esto, esto así. Tú crees que se puede negociar y así sí yo creo que se puede negociar. Y yo, pues, ¿qué, qué podemos hacer? Y de repente el, el número que sale el de la, del babuca que la señora es el mismo número que yo tenía pensado para la otra para otro espacio. y ¿Dónde dios Vamos. Así mismito. Yo miraba a Valeria lo vamos a coger, un bluff, porque yo no tenía los chavos. <risa> o sea, yo no tenía para nada todo el total de los chavos. O sea, todo esto fue un I bluffed life en, 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 un cert, en cierta manera. Como you fake que, it or you make it in a good way. Porque tampoco queremos Exacto. llevarlo al extremo. Yo, yo sabía que yo tenía un chunk que yo decía, bueno, en mi mente la, la paja mental era con este chunk yo por lo menos creo un esqueleto que ya es algo visual para tú pedir, chavo, a diferencia de decir, yo tengo esta idea bien cabrona y tengo esta paja, dame, chavo, ¿entiendes? A diferencia de, de traer a alguien al espacio y decirle, mira, este es el espacio, lo tenemos alquilado, este es el esqueleto, esto es lo que está pasando, necesitamos, chavo, para terminarlo. Sí, es diferente tener una canasta, otra cosa, decir, no, está aquí está la canasta, pero aquí están mis huevos eh, también. Exactamente. Y entonces, pues, eso me da para mental a mí de decir, pues, para el carajo, yo voy a zumbarme y que se joda, con esto lo podemos lograr. Y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la otra parte de, de, la, de la pelada de las cosas, del espacio para pa el diseño y la cosa. Las realtors no entienden qué rayos es lo que yo quiero hacer. Un gimnasio escalada. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Me vas las paredes? ¿De dónde? ¿Cómo? Ellas piensan que les voy a destrozar el espacio. Diablo, pero ¿qué es que blah, blah, blah. Habían dos realtors envueltas. Me tomó dos meses negociar el espacio porque ellas no entendían, iban para atrás y para adelante, ¿qué pasa? A todas estas, Freddy y yo tenemos un malentendido, Freddy entiende que el espacio ya lo tengo asegurado, compro un vuelo y cae a Puerto Rico. Y de repente así yo, Freddy, espérate, yo no, o sea, esto no está cuadrado, y el ya, pero es que yo pensé, yo, pero es que, no, como que, wow, espérate, ¿qué pasa? Yo digo, pues, pues vete conmigo para el espacio para que lo veas. ¿Qué pasó? que tuvimos la bendita suerte de que ese malentendido y el delay de estas Realtors nos diera espacio a nosotros para crear los diseños y llegar al, al diseño que estamos con Corle para enseñarle a y decirle... Porque eso era otra que me decía, mira, pero dame diseño, dame de esto. Y yo, pero es que no puedo darte diseño porque el diseño a mí me cuesta. Claro. Y el diseño se revuelve alrededor del espacio. O sea, que si a ti tú no me comprometes el espacio yo no voy a gastar en un diseño para que tú me digas que no. Sí, y va a ser un juego de, del huevo a la, gallina, a la gallina con ella. Entonces, como al mes aparece la otra realtor a preguntarme exactamente toda la información que yo le había dado a la primera y yo como que me molesté un poco mira, pero ven acá, o sea, con quién yo tengo que entonces hablar porque yo acabo de perder todo ese mes con esta persona y tú me estás preguntando todo lo mismo no, es que cualquiera de las dos pero cualquiera de las dos no, porque estamos bregando algo ellas están así en la negación Ay, yo hasta que me dice, yo creo que ellas no te quieren alquilar ese espacio, yo creo que no te quieren alquilar ese espacio y yo, ¿qué? yo, mira, consigue un Skype call con la dueña y ella, ¡ay, tremenda idea! Y yo, Dios mío. ¿Y qué pasa? Para que tú... Has, este, este, la pelada aquí sigue sí, un ratito más. De repente, ¡ah, ok, chévere! Llegamos el día de Skype call. Pa, empiezo a hablar con la señora. La señora tiene la, la, el screen apagado, el de ella. Y yo, ¡wow, ok, okay qué, qué intenso! Empezamos a hablar, a, hablar, a hablar, estoy hablándole a una pantalla en negro. Y como a los 15 minutos se pone un poquito intensa la conversación, y ella, no, pero es que si, si vamos a hacer negocio tienes que confiar en mí. Y yo, bueno, te me disculpa, pero, o ¿sabes? Como yo supone que yo confío en alguien que llevo 15 minutos hablando y no le puedo ver ni la cara. Y ella, como que, ¿cómo? Y, y ahí yo, yo sentí la reacción de ella, como, espérate, un llamó a alguien, ven acá. Pan. y entonces la otra persona le prendió ella no sabía que, yo, que no estaba en pantalla y lo más seguro yo parecía un loco mirando para, para todos lados porque no tenía un eye contacto a quien mirar y, y, claro. y ¿qué le pasa a este tipo? y yo ¿qué le pasa a esta señora? entonces cuando aparece nos vemos en la cara como que ay ah, hablo como que perdona perdona y yo no está bien tranquila como que ahí bajó un poquito entonces seguimos dialogando ella me hizo una entrevista de tres paracones ella sabía de Soli Rock sabía de todo sabía de mis videos o sea, ella me, me pero como volvemos a lo mismo ya yo llevaba, ya yo tenía esto planchado. Cuántas veces yo había pensado en todo esto en mi mente, yo había digerido todo este proceso, pues yo se las batí de todas. Me preguntó hasta de por qué Solid Rock quebró, por porque nosotros no vamos a quebrar, o sea, a ese nivel, que nosotros vamos a ser diferentes, o sea, una cosa rigurosa. Al final de la entrevista me dice, mira, sabes que yo siento tu pasión y en verdad me gusta el proyecto, vamos a hacerlo, pero antes vas a pasar por mi abogado porque yo vivo en Nueva York, pero antes vas a pasar por donde mi abogado. Para, para, y él me va a decir la última palabra y yo o sea, madre se jodieron las la responsabilidades diablos, esto está difícil y yo pues dale ¿qué pasa? cuando llego a la oficina del abogado él abre la puerta y los dos nos miramos como que por un segundo coño he visto esta cara antes y él igual pero yo digo déjame no meter la pata aquí porque son tanta gente que yo he bregado que es como que no, no sé ah, mucho gusto, pa. nos sentamos, él cuéntame cuál es, el, qué es lo que quieres hacer, qué siento, esto, qué siento, lo otro, y, y entonces me dice, y yo le, yo le explico, mira la escalada, esto, lo otro, gimnasio, y dice, ah, qué chévere, hombre, está interesante, yo tengo un empleado que, que escala, y él le encanta eso, y yo, ah, de verdad, ¿cómo se llama? Me dice Richard, y yo, di, ah, lo Richard, pues seguro, Richard es pana, entonces, ¿qué pasa? Yo, nosotros venimos de Climbing PR, ajá. Eh, Richard trabajaba en esta imprenta eh, que yo lo conocía a través de la escala también y Richard me hacía el, el favor de como nosotros somos, esto es no budget productions pues yo compraba los rollos de vinil se los daba a, a Richard y Richard me cobraba solamente el, el corte claro y entonces pues yo después los pelaba a mano y los transfería a mano y los picaba a mano para repartirlos por ahí para ahorrarme el chavo porque seo exacto y entonces, pues, pues da la casualidad que el folder que yo tenía ese día eh, tenía el sticker de Klein Perra pegado. Y entonces yo le, yo le digo a él, ya, que, que, que interesante, pues Richard es el que me ayuda con estos stickers. Y le enseño, y él, ah, pues esa es mi compañía. Y yo, ¿usted es el de Caribbean Sign? Y él ahí, sí, y yo... Pues de ahí es que yo lo he visto. Y él, yo sabía que yo te había visto antes, que sí, que se sí, tiene ni qué rayos. Mano, y o sea, seguimos hablando, la conversación, y ahí fluyó, o sea, como que, wow, mira cómo son las cosas. Mira lo, 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 los esfuerzos que uno da, ¿entiendes? Que de clan PR me abrió la puerta, a, a, ¿entiendes? A, 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 a una persona a reconocer que el esfuerzo sí viene desde más atrás, ¿entiendes? Como, diablo? espérate, este chamaco viene, yo lo he visto ahí, jodido, yo sé lo que está haciendo. O sea, yo sé que él, que él está, ¿entiendes? Que quizás en
0: los momentos que tú estabas trabajando, que tú pensabas que nadie te estaba mirando, intrínsecamente la vida tiene, yo creo, y ya lo hablamos, la gente tiene que estar harta de escuchar esto en el podcast. Yo siempre he dicho que yo creo en la suerte, vas a ver la definición de Seneca. Que la suerte es cuando la, la preparación se encuentra con la oportunidad. Exacto. Y tú estuviste constantemente preparado para que cuando llegara la oportunidad no tuvieses tiempo que perderla. Exacto. Y qué cool. Ese fue parte. con
1: el logo. Hay tantas cosas así que que, que, que son spin-offs de, de, del esfuerzo que uno pone a través de los años, de, de las entrevistas, de, la, de, la, de los reportajes, de, de cosas que, que, que van atándose una a la otra. Y quizás la gente ve el resultado y dice, ah, qué cojones, mira este qué, qué, qué chévere, la, qué, qué, el protagonista, Tuvo suerte. La, 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 la mierda, es como que mira, pero si le das para atrás al backstory, hay mucho esfuerzo aquí, hay mucho trabajo que se ha hecho para, para llegar a donde estamos, de sacrificio, de tiempo personal, de, de, de espacio personal, de, de recibir gente a tu casa que quizás... Este, tú no quieres en el momento pero sabes que lo estás haciendo porque por se lleven una experiencia adecuada para que suelten el positivismo de la isla allá y no se lleven una experiencia negativa ¿entiendes? trabajar para pa lograr el, el, el desarrollo del deporte que es lo que realmente nos interesa ¿entiendes? ¿En el propósito exacto brother estamos
0: llegando al final de Mentores en línea me la ha sido un buen episodio estoy pensando a ver si se <risa> si me ha quedado alguna pregunta estoy pensando así, si, eh, si salen entre las preguntas ahorita se joda pero al final siempre hacemos un round de, de cuatro preguntas de fuego. Así que vamos por la primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future e irnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¡Wow!
1: ¡Damn! La segunda está peor para ti, no te preocupes. <risa> Fíjate, no sé por qué los 70, aunque yo, aunque yo nací un poco después, pero los, los 70, 60, 70 me, me intrigan por, por todo lo que pasó socialmente.
0: Ahí también es como, hay como un,
1: un pico de la escalada, ¿verdad? Como en los 70, 80. Sí, también, exacto. 70, 80, los 80 cogió mucho más auge. ¿Qué es ¿De dónde sale eh, Patagonia? Creo
0: que es que se llama jubel Creo que es el dueño, algo así. Creo que era escalador también para esa época.
1: Este, sí, es que el nombre es francés, no lo quiero mal decir mal, pero pero sí, sí, la escalada, bueno, viene de muchos años antes, pero en los 80 fue que la escalada deportiva también. Yvonne. Yvonne, exacto. Yvonne, Chouinard. Se pronuncia de alguna manera en
0: inglés que yo no sé. Sí, ¿dónde fue que nos quedamos? Eh, 70, 80,
1: exacto, ahí estamos. Escalada deportiva. Sí, es como Free Spirit, pero a la misma vez Revolución.
0: Sí, 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 Porque... un tiempo
1: lindo. Sí. Y pre -tecnología. También.
0: Eso es importante.
1: Análogo, análogo. Eh,
0: segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Brian Hoffman Quizás antes de treparse en un boulder.
1: Wow. Y tú estás bien jodido porque eres músico. Sí. Yo no, fíjate, no es una cosa así. Yo soy, yo soy raro porque yo soy de emociones. Como que a veces, a mí la música me, me, me transmite emociones. Como que yo no soy uno mucho de indagar en la letra, fíjate. Eso es algo bien, bien peculiar que me he dado cuenta de, a través de los años. Las que, las que me gustan me las memorizo y me las sé, pero no soy uno de, de analizar las letras. A mí el beat, la sensación de lo que está pasando musicalmente es lo que con, me conmueve. Y me, o, o me entristece, o me relaja, o me hypea, o me pompea, o me pone este, excéntrico, por decir algo. Y a veces, depende del mood, pues como que depende cómo me sienta, pues tiro diferente. Puedo tirar un reggae, un buen reggae, para pa empezar el día un poquito más relajado este Puedo tirarme un, un meyut, que es así tipo este, brass band, como que un poquito más para pa algo que quizás requiere un poquito más de, de, de fuerza o un poquito más de pompeo antes de la va para subir la era. Y por lo general también a veces tampoco soy de, de que necesito la música para escalar, que es algo que, aunque tengo música puesta todo el tiempo, fíjate ahora que lo mencionas, es medio raro. En la escalada, sí, no es una cosa de que ya no se quedó la bocina, ¡ah, se la madre! ¿sabes? Me disfruto del sonido de la naturaleza también como, como la música. O sea que no tengo algo específico. Siempre depende de cómo me siente ese día. Igual es con mis playlists de diario. A veces estoy un un, un, un más relax, y pues me voy, voy con un chill vibe. A veces estoy como que. en la. en la de jodera. Y me voy con. ¿entiendes? Bomba Estéreo, ese tipo de onda así por ahí, Party Mode. ¿sabes? Bomba Estéreo le mete. Bomba Estéreo le mete, de verdad.
0: <risa> Mira, Rod, la tercera pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Hmm. Hay uno que me gusta hace tiempo, el, lo leí de, de, de joven. Siempre me marcó, se llama Ishmael. Creo que es de Daniel Quinn, si no me equivoco. Y es de un mono, valga. <risa> interesante que de repente calada trepa era mono. Pero es un gorila hablando con un humano y es las lecciones que le da el gorila al humano. Diablos está bien deep. Y el gorila está encerrado y entonces en, 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 está bien interesante porque uno nunca sabe cómo, cómo, se, cómo se comunican. Si el mono habla, si es telepático, si es que el tipo se lo está imaginando, si, si, si es el que se está hablando. Y habla de la, humani de la humanidad, de, de, de cómo estamos las... Bastante buffy Este. ¿Cómo es que se llama? El de? Eh, si están preocupados por el dinero y la, y la cosa, Richest Man in Babylon, algo como que es como sencillito, como una base bastante. el llevadero leer y algo una base buena para las finanzas o para, para entender cómo quizás estabilizarse un poco o, o ver cómo manejar el dinero quizá un poquito mejor. Y, deja ver, y mano, si están buscando cosas técnicas de la escalada, por decir algo, puede ser, hay una, un libro bien bueno que se llama On Rope, no recuerdo el autor, pero es un libro bastante grande, de carátula dura, On Rope, es básicamente una biblia de, de, de materiales, de rigueos, de ventajas mecánicas, todo ese tipo de cosas. Duro, eso me gusta. Mira, bro, ¿cuál y última pregunta?
0: ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestra audiencia? Y en tu caso, puede ser más de uno, no importa, ¿verdad? pueden ser las que tú quieras, pero quizás un poco en lo que es la paciencia al momento de, de tener un, un sueño, una meta.
1: Hmm. Mano, yo creo que todos tenemos un instinto que, que realmente debemos seguir. Y adentrarse, pues, a tratar de, de amoldarse a lo, a lo más que... Volvemos a lo que discutimos un poquito ahorita, a lo más que te gusta. Porque si te lo disfrutas, el proceso no va a ser tan tedioso, pienso yo. Este, y pues se transfiere a paciencia, ¿entiendes? Quizás lo ves como paciencia porque lo estás disfrutando el proceso, no estás pensando cuándo va a salir esto, cuándo voy a hacer esto, cuándo voy a hacer esto? Tú sabes que va a venir. Y tú sabes que va a venir algún, en un momento. Y es como yo, yo, es bien loco, hicimos, cuando nosotros hicimos Climbing PR, realmente era para hacer el bloque. Y, y yo lo, me recuerdo pensarlo y decir, mira, pues, esto es, un, esto es un plan a largo plazo. Y así lo dijimos. Esto no, realmente es una paja mental y quizás de aquí a ocho años, nueve años, que veamos el fruto de eso. Y literalmente al chavo, a los ocho, nueve años, mira dónde estamos es una cosa bien loca, bien difícil de explicar. Pero volvemos a lo mismo. No, no me quiten el proceso. Aunque fuera un poquito. Entiendes, si de ese año trabajé un mes, pero ese un mes le dediqué a buscar información, a cuáles son los agarres que están de moda, a qué, qué son las necesidades que tiene un espacio. Cada vez que yo viajaba, yo visitaba un gimnasio escalada. Y no lo visitaba para decir, ya lo que es cool el gimnasio. No, yo iba tomando fotos a las estaciones de. de, de Covid, ¿Dónde guardan el equipo la gente? ¿Cómo son los baños? ¿Qué tipos de letrero usan? Eh, ¿Cómo está distribuido el espacio? ¿Cuánta gente tiene en el staff? ¿Cómo es el front desk? Tú estás haciendo research, de verdad, entiende, Aprovechando. Y pues, con la meta en mente. Si tú tienes la meta en mente y tú tienes eso eh, y, si, y si de verdad te gusta esa meta, no creo que debes estar pensando en, tengo que hacer esto ahora. Eh, déjame hacerlo de la mejor manera posible y creo que se va a hacer solo, se, se desenvuelve solo. Y quizás la gente lo, lo puede, quizás lo ves como paciencia <ríe> en ese sentido, pero pues yo, ahora que tú lo dices, me lo, me lo pones a pensar a mí realmente, porque yo como que, wow, sí. Pero yo no lo veo como paciencia porque yo me lo estaba disfrutando, ¿entiendes? Yo estaba escalando, yo estaba llevando gente a escalar, yo estaba hablando de la escalada todos los días, yo estaba eh, conociendo, estaba cogiendo talleres, estaba cogiendo certificaciones de, de guía, estaba cogiendo... Todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Cuando nosotros cogimos la certificación, aquí en Puerto Rico no hay nada que te obliga a tener esa certificación. O sea, nadie sabe nada. Nosotros lo cogimos por paz mental por nosotros, por querer hacer las cosas bien, por querer hacer las cosas que si de repente pasa algo, Dios no lo quiera, o el gobierno te viene a decir algo, dicen, mira, no, yo no soy un, un fiebru y un, un quedao Yo estoy preparado y capacitado. Estoy certificado bajo esto y esto es real. ¿Qué? Ahora podemos dialogar, podemos llegar a algo, ¿entiendes? Probablemente aquí hay un plan de persecución a todo lo que no conocen. como Eso no se puede hacer. Y tú estás cobrando, pues yo quiero chavo. Como, pues está bien, pero vamos a hablarlo. Se puede hacer de una manera normal como lo hacen en Estados Unidos que uno alquila permisos a parques nacionales, ¿entiendes? Cosas así. Lo que pasa es que ahora mismo aquí tú dices parque nacional y se te ríe en la cara. Sí, yo no sabía que Monagas era un parque nacional. Es, ya no lo es. es ah. esa entiende Ahora es parte de, re, de, de recreación y deporte, ¿entiendes? Ese, ese pobre parque se lo han zapateado aún más que una bola de soccer. Y es el potencial y el punto de encuentro de, de actividades de este outdoors más grande en el área metro. O sea, yo no sabía que existía. Por eso, se... por eso la mayor... gente de Bayamón no sabe que existe. O sea, gente que va a, conocer, a coger los cursos se asombra y dicen, yo vivo a cinco minutos de aquí y yo no sabía que esto existía. Y no lo promueven. Y tú vas ahí constantemente y hay gente corriendo mountain bike por montones gente visitando de otros países para escalar para correr mountain bike hay que corren equitación hacen wow. hacen este Spartan races no joda hacen si sí, esto es un parque que se puede hacer sumamente beneficioso para la comunidad ahí tienen los bunkers los bunkers perdidos a la, a la nada los bunkers pueden ser una, una tienda de bicicleta, la otra puede ser una tienda de escalada. No hay rangers, no hay lost and found, no hay... Me imagino o sea, que no hay ni zafacones. <ríe> zafacones, hay uno por ahí tirado, se entiende como que... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues si tenemos el recurso, ¿por qué no lo hacemos y lo, y lo promovemos de la manera que, es, que se puede, ¿entiendes? Brincamos ahí un poquito de, 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 ah, de, 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 eh, del, del tip. ¿verdad? Puerto pero, Rico, pero
0: oye, <ríe> creo que para terminarlo ahí, yo creo que tú diste bien cool y, y resumiendo el tip que diste, Quizás la gente lo llama paciencia, tú lo miraste como pasión. Y el haber tenido pasión
1: intrínsecamente lleva a que tú dices paciencia. Exactamente. Así es, que, así es como que lo puedo quizás entender en este momento. Es como que, wow, porque sí, él no o sea, Yo pasé por cantazo ¿entiendes? Como que ese, los dos cantazos de inversionistas fueron duros, pero a la misma vez como que yo no me voy a quitar, ¿entiendes? Ah, tú te quitaste, pues bueno, pues chévere, sigue tu camino, ¿entiendes? Yo no me voy a quitar y ya sé que quizás no es este año pero sé que va a pasar, ¿entiendes? Y yo voy a trabajar cada granito que pueda para hacer eso, hacer eso o lograr eso. O que pase eso. No sé cómo, pero va a pasar. Y así es que lo tienes que ver si es de verdad te, te apasiona. Así es que lo vas a ver. Yo no sé cómo va a pasar, pero va a pasar, ¿entiendes? Y, y hasta el sol de hoy todavía no sé exactamente cómo pasó. Porque volvemos a lo mismo. O sea, los chavos llegaron y, y cayeron de una manera tan orgánica y tan bonita que que no puedo ni explicarlo, o sea, es como que, wow, esto no la vi venir, o sea, Es que ese tipo de historias,
0: Brian, y, y tú me corriges, no se pueden explicar en un momento. Sí, es lo bien que estamos difícil, hablando. es bien difícil. Ser injusto, yo creo que no solamente ni para ti mismo, también para la gente que lo escucha, porque a veces mirarlo como un evento, de, un evento solitario, aislado de alguna cosa pues puede terminar en esta mierda que dicen que you're an overnight sensation. Exactamente. Para mí, y esto es bien chistoso, yo le he dicho, creo que concuerda contigo con los 10 años, yo siempre he dicho you're an overnight sensation 10 years in the making. Son 10 años que tú vas a estar en las trincheras, 10 años que vas a estar muy probablemente haciendo cosas que ni siquiera piensas que están envueltos en esos 10 años para que en un momento tengas suerte, entre comillas, de preparación con oportunidad y salen estas historias. Y... No sé, creo que sería ser, ser injusto eh, no contar todos estos puntos y entender quizás este back and forward de la historia. Sí, esto. es
1: un poco complicado quizás de tal cabo, pero ahí es que uno se da cuenta que, que no, no en la, o sea, nada en la vida viene dado. O sea, todo el mundo que... que pues, hermano, están los casos de los que tienen los papás que el, le dan todo, pues esos son beneficiados ante la vida y si no aprovechan eso pues dejaron, o sea, desaprovecharon una gran oportunidad porque conseguir ese tipo de vaqueo hoy en día es bien difícil. Y estoy hablando de vaqueo económico a la, la verdad. Sí, sí, es chavo. Exacto. Sadly, eh, eh, sabes, eh, exacto, es como que güey.
0: Pues. Con chavos te limpia
1: el <ríe> Exactamente. <ríe> y, pero pero pues, hermano, o sea, como que se puede, ¿entiendes? Se puede. Es cuestión de, de, de lo que te dije, adquirir conocimiento, o sea, empápate de todo lo más. Tú tienes que ser, o eh, sea, Tratar de, de ser el, 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 la, la caramba, este la contestación, entiende el, el, el source. O sea que si alguien te, te pregunta, tú puedas decirle, o si no, en ese momento, ¡pup! vas y lo buscas. Contra, espérate, ¿por qué yo no sé de esto? Ah, mira, están, están abriendo esto. Eh, es lo mismo, es como que si tú quieres ser chef y no sabes de cuchillo. ¿qué estás haciendo? ¿sabes? que no porque yo quiero ser chef y quiero hacer esto ah, yo, yo voy a ser fotógrafo pues chévere te, te estás estudiando lo, 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 los stops y las cosas no, no porque yo estoy automático porque es la esencia de la fotografía es como que manual sí, ¿no? la luz la apertura exacto, colores pues, no, pero es que macho, tengo estos filtros y estas cosas y me caen cabronas olvídate yo con el iPhone ya que no tengo que hacer pues entonces te estás buscando la salida fácil no estás realmente adentrándote en lo que es la esencia de lo que estás atacando y pues, si estás atacando algo de manera superficial, por lo general se va a notar en el producto. Que pasa muchas veces uno entra a un espacio y es como que okay, es capota y pintura, pero realmente no tiene esencia. Se ve cabrón, pero uh, los meseros son unos bichos. No hay cultura de servicio, eh, ¿entiendes? Eso es un problema de Puerto Rico a veces. Sí, eso es bastante, bastante común que eh, nunca lo he entendido. Pues como que yo siempre doy el ejemplo del, del que está vendiendo gafas. Es como un bus que solamente vende gafas y se encojona cuando le pide la tercera gafa para ver. como, ¿pero es que tú estás aquí para vender gafas? ¿Qué, ¿Qué más te puedo pedir que no sean gafas? Y las primeras dos me quedaron horribles. que No te puedo pedir más, te vas a encojonar porque te voy a pedir una tercera gafa. Cabrón, sí, sí. pues, cambie trabajo. ¿Sabes? No vendas gafas porque si estás porque está, está, es Lo único que tienes que hacer es enseñar gafas todo el día. Y te miran mal así, pues, no va a comprar. Es como, 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 loco, servicio al cliente. Yeah. Buenos días. ¿Cuánta gente no da los fucking buenos días? No entras a sitio, ahí 10 minutos en lo que te miran, ni buenos días. cómo gracias. ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Qué sí. quieres? Como, wow, ya lo o sabes. Y eso también yo creo que es algo que nosotros tratamos de, de, de inculcar aquí. de, de el caribe es súper cool. Te digo, de, tienen comunidad. y Gracias, hermano. De, de, de que todo el mundo se sienta en familia, ¿entiendes? de que esto es una familia. Y la escalada es así. La, la, la escalada es una familia grande, internacional. Es bien loco. Yo he tenido experiencias internacionales gracias a gente que no conozco. O sea, super... en, en Tailandia escalé de las mejores rutas, gracias a un chino que me vio mirando las rutas y me dijo que si quería hacer esa, que, que, la, que, que usara su equipo, que era nuevo paquete, que que lo que... yo, dale, pues chévere, vamos a hacerla. O sea, y de las mejores rutas que escala allá. Y terminamos siendo panas y hablando y todo, y discutiendo y janguiendo en la noche. ¿Me entiendes? La comunidad escalada, y es, es un dato interesante, por, casi no caen las olimpiadas por eso. Porque dentro del deporte lo consideran no competitivo. Porque tienes a tu enemigo eh, aplaudiéndote tus logros y cheering for you. ¡Eh, dale, dale, venga! Es como, pero es que tú eres el, el que está compitiendo contra él porque tú lo estás celebrando la victoria, ¿entiendes? Porque tú lo... Y eso es algo que no se ve en ningún otro deporte. Es bien raro. Inclusive, yeah. el, inclusive el surfing. El surfing yo también nunca he entendido esa rabia del agua. Es como que, cabrones, estamos flotando por tres horas mirando el horizonte sumergido en agua, esto es lo más jodido relajante que pueda haber en el mundo y tú estás buscando pelea porque cantando la ola desde el carajo que sale en el horizonte y buscando pelea en la playa, como que what? O, o se ah, está alguien está empezando, te caíste en una ola, ya papi, no puedes coger ola porque tú eres un cook o un gremazo, es como el cabrón, todo el mundo fue un gremazo. Yeah. Todo, eres pro surfer, fuiste un fucking gremazo. O sea, es lo mismo que la escalada. como yo aquí, mirar mal a los que están en V0 y V1. Ah, porque nosotros somos los duros. ¿Qué me ha pasado? Como este que está aquí. Yo he entrado a gimnasios donde el staff se cree más cool que la gente que entra. Es como que, ah, nosotros somos los que escalamos duros. Y eso se siente bien mierda. Es sí. como que, ¿qué carajo? ¿What? O se pasa con el
0: golf. Cuando tú vas a un, a un campo de golf pro, pues, ¿quién está en el campo de golf? Normalmente son los pros, son los duros de ese campo. Es como que, eh, no se siente cool, pero... Loco, yo terminé aquí con, con un mexicano nuevamente. Eh, <risa> vivo en Puerto Rico, nunca había tenido los cojones para entrar y decir, y eso que tengo panas, que entrenas aquí, como le dije, salud a Brick, si estás escuchando esto todavía. Eh, <risa> que por alguna razón nunca llegué aquí. Y un mexicano que le gustaba escalar me trajo y nuevamente terminamos aquí. So Creo que está bien cool. Creo que alguien que está buscando una comunidad de sentirse de, de manera de viajar. Eh, yo la primera vez que me enteré de, de Full Escala y dije como que ya esto me puede interesar fue con la película de Don Wall que Ajá. vi como tal lo que era la experiencia de ellos. soy ya yeah, mano, en verdad espero tenerte en, otro, en el podcast. Yeah, y, iba a decir, quiera, yo seguro que sí. Pero fue un absoluto fucking placer tenerte. Igualmente, mano. Cuéntanos, eh, tus redes sociales, redes sociales del
1: bloque, cómo pueden llegar aquí. El bloque, básicamente todo está como el bloque PR y el website es elbloquepr el elbloquepr.com, mi Instagram es Bryant Huff, H-U-F. Como la marca. Eh, Ajá, ah, exacto. Y Bryant como Kobe, B-R-Y-N-T, que es el tocayo guardado es igual, por eso estamos ahí celebrando ese... No, no es cualquier tocayo, es igual como ¿Son, Y son y T al final en Puerto Rico, que no se dice nunca, pero... So, eh, ese Es el, el, el Brian. Exacto, es el Brian.
0: <ríe> Familia de Mentor en Línea, ¿saben que pueden conseguir a Mentor en Línea en Instagram y Facebook como Mentor en Línea? Dale subscribe, dale like y esa campanita en YouTube. Subscribe, cinco comentarios, review en Apple Podcast, follow en Spotify. Y hasta la próxima. Chao.